0: Kraut und Rüebel. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro engagiert. Ah, oh, das Geräusch, was wir ohne Kaffee aber Kaffee ist ja nicht gleich Kaffee, jeder trinkt ihn ein bisschen anders. Ein Kollege von mir sagt immer, er trinkt ihn heiß, wie die Liebe und bitter wie das Leben. Ich bin für Süß und cremig. Ihr habt sicher auch eure Lieblingsart, aber am Ende dieser Episode gewöhnt ihr euch vielleicht eine neue Art an. Wir schauen nämlich die Ökobilanz von Kaffee an und vergleichen die verschiedenen Zubereitungsarten. Nicht nur um zu verstehen, welche Art am umweltfreundlichsten ist, sondern vor allem um zu verstehen, was eigentlich eine Ökobilanz ist und wie sie zustande kommt. Unser Barista für diese Episode ist der Thomas Kegi.
1: Ich arbeite seit 2011 bei der Carbotech im Bereich Umweltberatung und mache vor allem sehr viele Ökobilanzen. Und er zeigt uns heute, wie es geht. Also eine Ökobilanz, wenn man sie mal versuchen zu definieren, ist eine Methode, die die Umweltbelastung eines Produkts oder einer Dienstleistung erfasst. Und zwar ganz wichtig, quantitativ auf einer wissenschaftlichen Basis und immer über den ganzen Lebenszyklus. Darum sieht man ihre auch Lebenszyklusanalyse. Man verfolgt also das
0: Produkt vom Feld über den Transport und die Verarbeitung bis zum Konsum und zur Entsorgung.
1: Wir schauen alle Prozesse an, die involviert sind. Und das zweite, was wichtig ist, wir schauen alle Emissionen an, die emittiert werden in emittiert Prozess, alle Ressourcen, die verbraucht werden, durchrechnet die und dann gewissen Umweltwirkungen zuordnen, wie zum Beispiel Klimaeffekt oder Toxizität.
0: Also, wie giftig etwas ist. All diese Werte kann man dann gewichten und zusammenfassen.
1: Und so hat man am Schluss von einem Produkt oder von einer Dienstleistung eine Zahl, die sagt, wie, wie belastend eigentlich das ist.
0: Und diese Zahlen schaffen es dann nicht selten als Schlagziele in den Medien. Zum Beispiel ins Kundenmagazin Espresso vom SRF. Es schlägt sich keine Geisse weg. Je grösser das Tier, desto grösser ist die Umweltbelastung. Ein Hund zum Beispiel ist pro Jahr so umweltschädlich wie ein Europaflug. Wer ein eigenes Ross hat, dem sein Fußabdruck wird rund ein Drittel grösser als der vom Durchschnittskonsument. Welches Haustier ist am schädlichsten für die Umwelt? Das war da die Frage. Gewesen.
1: Ein klarer Fall für eine Ökobilanz. Es gibt so zwei grosse Einsatzbereiche von der Ökobilanz. Nützlich sind es dort, wo man kann vergleichen kann wo man zwei Prozesse miteinander vergleichen kann oder zwei Produkte, zwei Materialien, die man einsetzen setzt Und dann kann man schauen, welches die umweltfreundlichen Varianten ist. Das heisst, bei der ganzen Produktentwicklung werden Ökobilanzen oft eingesetzt und dort macht es auch sehr Sinn. Der gehört, da liegt das
0: Aber in der Luft. Thomas Kegi lebt zwar vom Ökobilanzen erstellen, aber er findet sie nicht jedem Fall gleich sinnvoll.
1: Die zweite Anwendung ist im Marketing, dass man im Nachhinein aufzeigt, wie grün und gut man ist. Auch das gibt Das ist ein, kann auch sinnvoll sein, aber eigentlich Produktentwicklung das steht Städte, wo, wo man die Stärke der Ökobilanz wirklich einsetzen kann.
0: Dann machen wir doch jetzt mal eine der sinnvollen Sorten. Wir vergleichen etwas, und zwar Kaffee. Wo
1: fangen wir da am besten an? Der erste Schritt ist eigentlich, das Schwierigste, es klingt ganz einfach, Ziele und Rahmenbedingungen festlegen, aber es ist oftmals gar nicht so einfach, wirklich zu verstehen, was der Kunde eigentlich will oder was er braucht. Manchmal weiss er es auch selber nicht. Gut, dann legen wir das jetzt mal fest.
0: Ich wollte wissen, ob es für die Umwelt besser ist, wenn ich für meinen Kaffee frische Bohnen male oder Kaffeekapseln nehme. Kapseln aus Plastik oder aus Aluminium. Von mir aus können wir es so noch vergleichen mit anderen Kaffeesorten.
1: Dann Im zweiten Schritt muss man sich überlegen, bei einem Vergleich, okay, pro was vergleichen wir, was ist die sogenannte funktionelle Einheit. Weil man kann nur etwas vergleichen, das auch die gleiche Funktion ausübt. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, das Kilogramm PET-Flasche mit einem Kilogramm Glasflasche zu vergleichen, wenn ja die Funktion eigentlich ist, einen Liter Inhalt aufzubewahren, blöd gesagt. Also muss man es pro gleichem Inhalt machen oder pro gleichem Volumen.
0: Das ist in unserem Fall jetzt ganz einfach. Die funktionelle Einheit ist eine Tasse Kaffee. Ein Lungo,
1: sagen wir, 110 ml. Wenn man das hat, kann man dann sich über die Systemgrenzen Gedanken machen, was muss ich jetzt alles berücksichtigen, welche Prozesse muss ich mit reinnehmen. Im Fall des Kaffee fährt das auf dem V an, in die Kaffeeplantage. Das heißt, man muss wissen, wie viel Dünger wird aus beträgt aufs Feld, wie viel Pestizide welche andere Arbeiten fallen da? was ist der Ertrag dann die ganz von der Kaffeekirsche die dann kommt und dann irgendwann mal die grünen Bohnen
0: Die Bohnen kommen in die Schweiz das ist natürlich wichtig, auf welchem Weg
1: Da schaut man relativ genau drauf ob es mit dem LKW Zug oder Flugzeug oder Schiff kommt Es ist aber noch interessant dass oftmals Transport gar nicht so relevant sind Außer, das ist Flugtransport dann schenkt es echt ein. Aber gerade wenn etwas mit dem Schiff transportiert wird, dann sieht man das nachher kaum mit der Ökobilanz. In
0: der Schweiz wird der Kaffee geröstet, das braucht Energie. Und nachher werden die Bohnen entweder direkt als Bohnenkaffee verpackt oder gemahlen und in Kapseln gepresst.
1: Und dann muss man sich natürlich auch über sich überlegen, wie werden die hergestellt? Was ist da für Material drin, wie wird das hergestellt? Und dann geht es weiter zu der Zubereitung. Auch dort muss man sich Gedanken machen über die Kaffeemaschine, die sie auch braucht. Also die Herstellung der Kaffeemaschine wird auch ein bisschen reingerechnet.
0: Außerdem braucht die Maschine für Zubereitung, Strom, das also kommt rein in die Ökobilanz Und natürlich dürfen wir den Entsorgung nicht vergessen. Kommt der Kaffeesatz in Kompost und was passiert mit den Kapseln? Jetzt haben wir all die Schritte definiert, die der Kaffee macht. Für jeden Schritt müssen wir jetzt Daten besorgen. Wie belastend das dieser Schritt ist, und das ist gar nicht so schwierig, wie man vielleicht meint. Die Hersteller wissen ja etwas, was sie so verbrauchen. Für Standardmaterialien, wie zum Beispiel ein Kilo Aluminium, gibt es so grosse Datenbanken. Und diese Daten tut man gewichten und zusammenrechnen. Und dann wissen wir, welche Kaffeezubereitungsart am besten ist.
1: Und jetzt für den Moment, den wir alle warten wollten. Und der Oscar goes to. Der beste Kaffee, den wir angeschaut haben, war der Instant-Kaffee. Congratulations! Moment,
0: Moment. Bei aller Liebe für die Umwelt. die hat schon richtigen Kaffee gemeint, nicht Instant.
1: Da sind wir wieder bei der funktionellen Einheit. Den unterschiedlichen Geschmack haben wir natürlich nicht berücksichtigt. Wir haben immer nur die gleiche Menge angeschaut.
0: Und wenn man nur Kapselkaffee mit Bohnenkaffee vergleicht,
1: bei der Kapselsystem ähm, schneiden die Plastikkapseln nicht schlechter ab als der Bohnenkaffee und beim Alu, bei der Alukapseln kommt es extrem darauf an, ob man die recycelt oder nicht. Wenn man es nicht recycelt, sind sie schlechter. Wenn man es recycelt, sind es auch vorne dabei.
0: Recycling ist zentral. Man bringt die Kapseln einfach dorthin zurück, wo man sie gekauft hat. In über 700 Mikrofilialen kann man sie übrigens so abgeben. Dort sind ja neuerdings so Alukapseln im Sortiment und darum hat man ein Recycling-System eingeführt. Und nimmt sogar die Kapseln von Konkurrenz an, weil hauptsächlich Recycling. Aber wie kann es sein, dass Alukapseln ihre Ökobilanz so gut abschneiden? Bohnenkaffee hat doch pro Tasse viel weniger Verpackung. Das liegt daran, dass der Kaffeepulver in der Kapsel genau dosiert ist. Es hat exakt so viel
1: Kaffeepulver drin, wie es braucht. Also so in einer Alu-Kapsel zum Beispiel sind zwischen 5,5 und 6 Gramm Kaffee drin. Und wenn man eine Tasse Kaffee mit einem Vollautomat macht, braucht man im Durchschnitt etwa 8 Gramm. Und der Unterschied an Kaffee ist fast relevanter als die ganze Verpackung der Kapsel selber.
0: Und das ist genau die Stärke der Ökobilanz. Wenn man wirklich das Ganze anschaut, dann kommt man auf ein Resultat, das ihm das Bauchgefühl vielleicht in die Irre geführt hätte. Auch das Bauchgefühl von Thomas Kegg ist nicht immer richtig,
1: obwohl er schon so lange mit Ökobilanz schafft. Es gibt immer noch Sachen, die ihn überraschen. Was mich am meisten überrascht hat, ist die Kaffeebohnenherstellung selber. Weil die ist wahnsinnig düngerintensiv, pro Tassen Kaffee braucht man fast etwa 2 Gramm Dünger. Und das ist wahnsinnig viel, im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen äh, Gütern.
0: Drum statt sich Sorgen zu machen über Kapsel oder Bohnen, schauen besser darauf, dass der Kaffee biologisch abgebaut wurde. Das macht einen viel größeren Unterschied als das Kapselsystem. Und, das ist herb für mich, am besten trinkt man den Kaffee schwarz, weil, wenn man Milch oder Kaffee rein schüttet, dann belastet man die Umwelt deutlich stärker als mit dem Kaffee allein.
1: Das Lässige ist, wenn man auf die Milch verzichtet, merkt man auch die verschiedenen Kaffeearomen viel besser. Und dann merkt man, was für Unterschied es eigentlich gibt.
0: Von Kaffeepflanzen über die Bohnen, den Transport und die Verpackung bis zum Kutschmilch, das alles berechnet die Ökobilanz. Aber auch sie kommt irgendwann noch ihre Grenzen. Es gibt Umweltbelastungen, die sie nicht oder noch nicht kann berechnen kann, gerade beim Bio-Label. Weil Bio-Kaffee ist besser für die Umwelt als normaler Kaffee. Beim Weizen zum Beispiel ist das laut Ökobilanz nicht unbedingt so. Dort schneidet konventionellen Weizen gerade so gut ab, obwohl im und rund um das bio viel mehr verschiedene Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Für die Biodiversität und für die Bodenfruchtbarkeit ist Bio deutlich besser, aber das kann die Ökobilanz noch nicht in Zahlen umrechnen.
1: Auch die Thematik Plastik ins Meer oder ins Wasser ist im Moment noch nicht wirklich fassbar. Und eine Ökobilanz sagt auch nichts aus über soziale Aspekte oder Kosten oder so, oder auch Nahrungsmittelkonkurrenz, solche Sachen werden normalerweise nicht berücksichtigt.
0: Und noch eine Grenze. Ökobilanzen
1: sind ja möglichst global, sie schauen an, was die totalen Umweltauswirkungen sind. Und es ist gut möglich, dass etwas besser abschneidet, global gesehen, aber regional eine wahnsinnig grosse Umweltbelastung hat. Also zwei Produkte, das eine hat, ist zwar aus Klimasicht viel, viel besser als das andere, aber hat dafür zum Beispiel regional eine wahnsinnig Versuchungspotenzial aus irgendeinem Grund. Und das kann insgesamt kann das gleiches Bessere sein, aber lokal wäre dort dann die Umgebung eigentlich völlig kaputt. Oder? Das sind Sachen, sieht man nicht mit der Ökobilanz.
0: Komplexe Zusammenhänge vereinfachen, abbrechen und am Schluss auf eine Zahl reduzieren. Das ist
1: die Stärke von einer Ökobilanz. Und für die Produzenten ist das ein wichtiges Werkzeug. Was ich wahrnehme, ist, dass immer mehr Firmen die Ökobilanz einsetzen, um sich zu verbessern. Zum Teil, weil sie einfach überzeugt sind, wir müssen uns verbessern, aber oft auch, weil sie sich an Vorteile hoffen, dass sie besser aufgestellt sind. Und oftmals sieht man auch mit der Ökobilanz Verbesserungspotenzial, das noch Kosten reduziert. dann hat man so eine Win-Win-Situation. Aber es gibt es immer wieder, dass eine Firma versucht, die Ökobilanz auszuschlachten zu ihrem Vorteil oder auch Greenwashing macht Also sich grüner herstellt als sie ist. Früher hieß es mal, sagen wir, wer der Auftraggeber ist, und ich sage, wie die Ökobilanz herausgekommen ist. Oder
0: umgekehrt. Und genau für das gibt es mittlerweile Standards. Diese standards 14.040 und 14.044 beschreiben genau, wie man eine Ökobilanz machen muss.
1: Und dann ist einfach wichtig, dass man eine Ökobilanz möglichst transparent hält und vielleicht auch extern prüfen damit es möglichst einheitlich gemacht wird. Und mit der Transparenz er- ermöglicht man eigentlich, dass man auch die Ökobilanz kann nachvollziehen
0: kann. Ökobilanzen sind praktisch, um sich entscheiden zwischen verschiedenen Produkten, verschiedenen Produktionsarten oder zwischen verschiedenen Herstellern.
1: Und dann kann man schauen, welches das eigentlich die umweltfreundlichen Varianten ist.
0: Man kann sich für die beste Lösung entscheiden, nicht aufgrund von Emotionen, sondern von Fakten. Die Methode funktioniert für alles Mögliche.
1: Von der Frischteigwareherstellung zum Elektronenstrahl, Sterilisationsgerät, äh, haben wir schon ganz vieles analysiert und berechnet.
0: Ökobilanzen kommen manchmal zu überraschenden
1: Resultaten. Der beste Kaffee, den wir angeschaut haben, war der Instant Kaffee.
0: Die Resultate kommen Stand, weil wirklich alles einberechnet wird. Von Pflanzen auf dem Feld bis zum Abfallsack in wir Konsumentinnen und Konsumenten bekommen eine Ökobilanz zwar selten direkt zu sehen, aber wir spüren die Auswirkungen davon. Wenn die Migros zum Beispiel wegen einer Ökobilanz ein Produkt ändert oder ein Recycling-System einführt. Und wenn ihr mal Details zu einer Ökobilanz oder euch fragen, ist jetzt das Produkt umweltfreundlicher oder das, dann fragt doch mal die Hersteller oder Detailhändler auf ihren Social-Media-Kanälen, die jetzt immer eine Antwort geben. Und ich bin Nico und ich mache einische Monate Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Wenn euch Kraut und Rübli gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes Store, damit wir diesen Podcast noch besser machen können.
1: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können Sie auf www.generation-m.ch